0: Okoja dobro, milí poslucháči, tí, ktorí ste duchovne hľadajúci, vítajte zvlášť aj tí, ktorí ste už niečo našli a máte z toho istotu a radosť. Vítajte pri počúvaní. Dúfam, že ste sa rozhodli pre spoločnosť. Slovku spoločnosť je slovo čnosť, tak ako je v slovách vrúcnosť, vďačnosť. Slovo cnosť, čnosť, dobrosrdiečnosť. Je slovo čnosť, čo to je cnosť alebo čnosť? Mne sa viacej páči čnosti ale nech sa páči, môžete povedať aj cnosti. Čo to je tá cnosť a spoločnosť? To je niečo, čo nám napomáha v duchovnom skvalitnení svojho toho najpodstatnejšieho spirituálneho sveta. A tí, ktorí to majú, pestujú, tak sú ľudia etickí. No a tí, ktorí sa rozhodnú pre alternatívny spôsob bytia, mali by sme mať pre nich pochopenie. No tak si zvolia spolu nerezť. Nech to vyskúšajú a nech nám o tom, však oni nám tiež o tom podávajú svedectvo. Aj takto sa dá žiť, aj takto alternatívne. Len taká je pravda, že týto, tu na tejto planéte Zem, ktorá je v Mliečnej ceste, ani nevieme kde, je naša galaxia prítomná tým obrovským vesmíre no ale sme tu spolu trávime tu nejaké roky života na tejto planetke a no tak túto je také špecifické prostredie kde neresníci a spoloneresníci majú navrh tvária sa že ich je väčšina majú viac peňazí, a väčší vplyv, väčší moc a tí, ktorí sa snažia v nejaké tie cnosti, za ženu do kútov a sú druhá, tretia liga, oni sú tí spolonerestníci sú tá prvá liga. A keď na toto taký, no ešte nemusí byť ani veriaci človek Boha, keď naký normálny človek sa na tým trocha zamyslí, to povie to jasný dobokas toho, že nemôže táto planéta mať dobrého stavu, riteľa. Však vy to nevidíte. Ľudia chamtiví po peniazoch, píšný, ženy necudné, chlapi z babeli, však tým patrí táto planéta s polonierestníkom. No pre nás to není žiaden problém pre nás, kresťanov. No tak čo? Však je to tu do času. Celý náš život tu na tejto Zemi, ja už mám 55 rokov, ako to ubehlo, neviem koľko mi je dané ešte tu prežiť. To ubehne ako vlaňajší snik sa to roztopí. Aj kariéra Karla Gota, ktorá trvala vari 60 rokov, 30 za socializmu, 30 za kapitalizmus, žil si tu ako poloboch v takej sláve v takom, v takom na... však sa to pominulo ako vľaňajší sníh. celý ten život. Zme tu krátko a sme tu, to je taká základná veta, Snaď vám tú spoločnosť, ako definujem, a snáď vám podstatné veci v živote pripomeniem. To by mala robiť otec v každej rodine bodaj by ho tá rodina mala. Dobrý otec, dobrý muž. ten nemusí nosiť žiadne darčeky Deťom a žene. Nech len donesie samého seba najväčší dar. Donesie tej rodine a bodaj by každá, každé spoločenstvo veriacich mala takého dobrého otca, ktorý necháva druhých žiť, ktorý má pochopenie pre tých nie len jednotkárov, ale aj tých iných, aj pre peťkárov, aj pre tých spolonerestníkov, ale udržuje v tej rodine taký dohľad, takú, taký láskavý dohľad na ostatných okolo, ktorý ich dokáže aj sa s nimi porozprávať, komunikovať, aj napomenúť, aj s vedom Aj to patrí k cnostiam, lebo keď netrestáme kriminálnikov, tak kriminalita sa rozlezie všade. Ako obrázok na dnešnú reláciu máme Krisa Hedgisa, neviem, či to dobre vyslovujem, amerického novinára, moderátora, spisovateľa aktivistu, ktorý má tuším o 10 rokov viac ako ja žije s nejakou Kanadskou herečkou v Spojených štátoch. Neviem, či až tak svetý a tak sanostaný, ale jeho výrok ma tak zaujal, že som ho nemohol nedať ako vzor pre dnešnú reláciu môjim poslucháčom a poslucháčkám. Ten výrok znie takto, žijeme v spoločnosti, kde lekári ničia zdravie, právnici právo, univerzity vedomosti, noviny, informácie, církev, morálku a banky, ekonomiku. Blahoželám, Kris. Chrys to je asi Christopher alebo Kristian, niečo z Kristom. nosič Krista, taký Kristof moderný, medzi tými kolegami, moderátormi, novinármi. Blahoželám, ti by som mu povedal, je to citát století, Tohle, co si ty napsal. Niekdo by sa možno ohradil. No súhlasím vlastne so všetkým. Ale se vedú mi nenapádajte. Opovážte sa dotýka toho najposvetnejšieho. Ako, akože církev morálku. Akože ju kriví. Úplne pomílený človek. Napáda to najsvetejšie. No počkaj, počkaj tak si na to posvítime aj dnešné relácie. Ak vydržíte počúvať, mám tu veľa informácií. Dúfam, že vás nepreťažím tými informáciami. Ja vždy vám tak poprosím, že aby ste ma nechali trocha vyučovať prvú hodinu a druhú. Máme buď hostia nejakú kašku, alebo nech sa páči, zavolajte. Dnes pravím výnimku. Po sedem a roku, čo tu vysielam, tuším, prvýkrát to oznamujem ak náhodou sa vám to bude zdať, že veľa keď kecam, to znamená, že už som v nerezti sám, že vás nudím, že propagujem nejakú tú necnosť, nejakú nerest. ale okamžite vás pekne prosím zavolať 048 3810101 do štúdia, Peťko spíšiak za spiksážným pútom v režii Banskej Bystrici v centre vysielania vás zdvihne, skôčte mi do toho a ja som povinný vás počúvať, ak budete hovoriť k veci. Povedzte, ak chcete. Napomente, vyjadrite sa, toto rádio je veľmi cenné v tom, že súpluje mainstreamové médiá, ktoré sú platené od všetkých daňových poplatníkov a oni presadzujú iba jeden pohľad na svet. A to je neresť našich médií. Totálne znemravňovanie obyvateľstva. Iba jeden pohľad na svet. Čiže robia ideológiu. A nedajú dýchať. V druhej strane, nedajú sa vyjadriť. Nedajú sa ľuďom posťažovať. A tý následok toho je nárast psychických chorvob. Napätia musia jesť tabletky zvýšená konzumácia alkoholu a drog a šibnotosť. Ani si nevšimneme, že ako na nás splýva, keď je tej spoloneresnej spoločnosti okolo nás veda, alebo ľudia otvárajú, aj v alternatíve, ktoré sme, není sme všetci nie není všetko v poriadku, není všetko pravda. Je tam treba byť oveľa opatrnejšie ešte ako mainstream, lebo tam nájdete aj články o tom, že Zem je placatá a že my všetci sme hlupáci, ktorí to neveríme. Aj, aj toto je tam. Jasné blbosti, jasná dezinformácia. Keby jedna denne taká také vodopády a záplavy dezinformácie. Mainstream ešte väčšie. No ale zase treba si, citlivý človek si musí teda aj vyberať. A dať si vždy kontrolné otázky, práve kritické myslenia, čo je z toho pravdy, toto čo ja tu počúvam, vnímam. Pretože následok toho, že je niečo lož, že je za niečím veľký strach, Pravdepodobne manipulácia nejakých bytostí, či mimozemšťanov, či démonov, to je vlastne jedno. No tak následok toho je, že niekto do seba nasťahuje obrovský informačný pretlak a chaos. A je vydesený a nevie nevie si triediť, je preťažený a nepokojný a a, ustrašený a, a potom roznáša ten nepokoj na všetkých ostatných no však toto je väčšia infekcia ako nejakou infekčnou chorobou tento strach no a najväčšia tragédia keď sa to objaví medzi námi kresťanmi nasledovníkmi Ježiša keď máme nejakého jedinca ako Juraj vytresne na internet do alternatívnych médií o tom, ako nás idú všetkých napojiť na umelú inteligenciu a ako je to všetko naplánované a ako nás tlačia. A, 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 a končí to ten jeho článok ináč veľmi zaujímavý takou vetou, že kdo príjme vakcíny je už zatratený na večné veky. Toto. Tak je dostrašený tak je zmanipulovaný, tak je úplne zmagorený, vymletý, že nezostáva mu nič iné, len nejaké informovanie tam pozberá a zakončí to totálnou blbosťou. Takým žvástom a takým nehorazným klámstvom, že všetci kresťania by mohli, v okolí ho mali obkolesiť a drgnúť do neho a spýtať sa ho desi. V nejakom spoločenstve, ak tam chodí tak není totálne zadlávený a utopený v individualizme. Prosím te a kde Ježiš Kristus o svojom učení hovorí o nejakej vakcíne? Kde? Že toto rozhodne o zatratení a spase. Nehovorí nikde. Ale ty okamžite s týmto prestaň a chod sa detoxikovať. A nikdy viac takto ľudí, ktorí sú už prestrašení, dezinformovaní, e, znepokojení, takto ešte kijakom svojho strachu nemáš právo, takto to nečiť. To by povedalo bratské spoločenstvo. Keď ho necháme vyčíňať medzi kresťami, medzi na internete a v církovách a nenapomenieme ho. Viete, prečo to robíme? Alebo sme spolu neresť. Nie sme církev Kristova. My sami robíme Z babelci Nemáme sa navzájom totiž radí. A takéhoto človeka necháme roznášať infekciu, Nie strachu, ako je to v médiách, mega gigastrachu. A to je naša hamba. Začínam tento spolu neresťou v cirkvi, kde niekto si chráni svoju cirkev, to je krásno, že cirkev je matka, tak si ju chráňme. A tento náš pán novinárik, americký Kristián, ako sa to opovažuje verejne vysloviť, že cirkev kriví morálku. No tak toto vám poviem príklad, číslo jedna. Toto je dokrivená morálka medzi kresťanmi. Že jeden druhého sa bratský nenapomenú, ve potom verejne nenapomenú a takéhoto človeka neizolujú, nepotrestajú, nie z oťatím hlavy, alebo upálením, však to je škandál. Nejako inteligentne, slušne a kultúrne, ľudsky. ten človek je sám chudák, dostrašený, sám zmanipulovaný, Sám nešťastný, preto iných nepovzbudzuje, ale zastrašuje. Keby mal niekto ducha svetého, tak ten by povzbudzoval. Keď niekto toho ducha svetého stratí, totálne sa opie duchom tohto neresného, nerestí milujúceho sveta ten bude strašiť ako strašidlo a vyrába trápnu podobu pseudokresťanstva. Nemali by sme mu to či dovoliť? No tak je dobre úplne niekoho názorovo zlikvidovať, čak nech sa vyjadrí, keď keď aj robí chybu. Dobrý otec má pochopenie aj pre peťkára, ale nemali by sme ho... Nechať len tak pobehovať a infekcie ke ľudy roznášať. Pretože my máme povinnosť mať sa navzájom radí. Tak nám to povedal náš zakladateľ, pán Ježíš, Milujte sa navzájom. Povedal nám to ako 11. prepočte prvé prikázanie pred desatorom je toto dôležité. Až potom je desatóra a ostatné. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Nikde má väčšej lásky, ako ten, kto položí život za svojich priateľov. To je odkaz z poslednej večere, ak to má rád pána Ježiša, má rad pravdu, má rad Boha, má bázeň Božího chrání to najdôležitejšie, čo tu na svete máme. Odkaz z jeho učenia, ktoré sa, oh, ktoré sa volá evanílium. Čiže radostná zväzť. Keby sme zažívali, zažívame v našom spoločenstve, ktoré by sme mali presnejšie povedať spolonerestnom, nerestnom. Rybníku, kde sa bahníme ako kapre a kde nejaká štyka občas prejde, aby tie kapre troška popreháňala, potom ho nezabudneme spoločne ugrilovať. A tento rybník rozbahnený si tieto kapre nemajú v záujme vypustiť, ale raz ten rybník bude vypustený tými, ktorí spravujú planétu a nie sú to len démoni, tí sú len dočasní strašidla na to, aby nás tu troška zabavili, trocha nám urobili program. A čím väčšie tlaky spoločenstva, ktoré zažívame, aj tie negatívne, aj to strašenie, ale to bezprávie, ktoré vidíte okolo nás, tým, ak je niekto osobnost, to není len ovca, pokrstená. Ale ak je to baráno, ktorý má už troška inteligencie, tak čím väčšie tlaky zvonku, tak tým väčšie vnútorné božia silo sa v nás zväčšuje. A čím väčšie napríklad niekto príde do nejakej spoločnosti, kde sú všetci dostrašení a zbabeli a sú ticho, no tak ak je tam jedna osobnosť medzi nimi, tak nabere odvahu. To je znak osobnosti. Ostatní to sú priemer pod premer Ovce, možno aj kresťanské. Ak je tam osobnosť, tak sa ozve. A tým väčšou rezonanciou sa ozve. Čím viac je z okolo. To je osobnosť. A keď ho privedú na popravisko, tak im povedia: sa páči, už sa teším do neba. Dajte si na seba pozor. Vy, čo tu v tejto. Spolo neresti, spolu spolupracujete, pomáhate padlým anielom a vašom znímravňovaní. Myslím, že takto by zareagoval Kristo Vec. Máme ich. Bol som spoločenstvo, spoločenstve prešel, kde sa veľa modlia za kňazov, za kňazov. A tak mi dal duch Boží, že kňazi to nie sú len páni farári, ktorí sú na farách a sú vysvetení v tzv. špeciálnom kniazstve. Ja mám tiež tú vysviackú. Ale kniazy, skutočne Kristovi kniazy, že viete kto? To nie je nejaký poser, ktorý vám bude ťuťuli muťuli. ale ktorý vidí, keď je zle v zdravotníctve. K sa ozve hodá svedectvo a váhou svojich 20-30 rokov prvej líny službe o pacienta, Jeho svedectvo si budeme vážiť, aj keď sa nedostane do hlavného prúdu, aj keď ho vyposmeškujeme, budeme ho počúvať, pretože to je kniaz. Žije svoje všeobecné kniažstvo Kristovo, ktoré dostal pri krste a plní si len svoju povinoc. Seväčí o pravde nebojí sa. Čomu kdo si o tom pomyslí a keď ho vyhodia, tak dôveruje, že pán sa o mňa postará tak, ako sa staral do teraz. toho polstoročia, do konca života sa postará, aj keď príde o nejakú pozíciu. Ja sa vás nebojím. To je kňaz. A za to sa tí ľudia modlia. Takýchto hrdinov a ozaj kniazov svojho remesla máme medzi lekármi s sestrami, právnikmi, učiteľmi. Snáď sa nájde niekto medzi politikmi. Bodaj by, nech si plnia svoju povinnosť a nech udržujú morálku. Nech pravdivé zrkadlo, lebo tento chaos okolo nás je umalo vytvorený i za nejakým účelom Ten chaos asi musí byť. Sme na konci dejin. Je predpovedaný aj samým Ježišom aj ďalšími prorokmi v dejinách cirkvy, že sa to bude zosilnievať. A čo vám na to mám povedať? Traste sa. Skovajte sa. Nič nerobte. To by som bol ten cnostný, alebo ten už viac neresný. Sú tu nejaké možnosti. A keď niekto sa trasie hrozné tlačia na nás a my sme sa dali vakcinovať. Pani vedúca mi to povedala. A aj, aj pán nás to povedal, že musíme byť všetci vakcinovaní. No tak teraz nezabudnite na tú pani vedúcu a na toho pána riaditeľa nadávať, odsudzovať ho nenávidieť ho. V prašivé mal by im niekto povedať. Iste kresťania? No sme kresťania, tak sa toho dršte. A čo máme robiť ako kresťania? Núťa nás do niečoho. No tak takto napríklad sa dajte dokopy, sa modliť a potom sa zíti, nenadávajte, nebudeme produkovať nenáviz a neneháme sa z babelo dostrašiť pre pána Jána ako nejakí chudáci. Hlavu hore! A možno keď jedného z vás napadne takáto veta, čo napadlo jednu zdravotnú sestru, tláčil riaditeľ nemocnice, že sa musia dať českých zdravotníci v tom zariadení zaočkovať, inoč prídu o robotu a bu, 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 Ten riaditeľ to nemá z hlavy svoje, však to pochopte. Na ňo je tláčené z vlády. Na tú vládu sú 10 razy stokrát silnejšie tlaky ako na vás. Chudáci nevedia, čo majú robiť. Šel ma udrela, nevidíte to? Vystrkuje rožky, ale to sú iba čerti toto. Prídu za chvíľu aj diabli. To sú iba čerty. Sú očina Ne Nevypustili tú ebolu, ale nejakú silnejšiu chrípku. Vládli by sme to. No a treba zachovať kľud, zachovať troška nadhľad, odstup. Na tá zdravotná sestra napalil duch svetý vnúkol takúto drobnosť, ktorú ani mainstream, ani tom katolickom mainstream Nikto nepropaguje, to je liečivo, veľmi jednoduché. Zobraci si kamaráta, právnika, neviem, či to bol nejaký fešák. Ten išiel s ňou, vypracovala si jednu stranu a tomu lekárovi, áno, ideme očkovať, dobre, zaočkujeme moju klientku, ale poprvé, vy mi tu prehlásite, pán doktor, to čo tvrdí tá vaša medicína, či čo to tu máte? Že táto moja klientka nedostane COVID-19? Poprvé. Po druhé, sú tu rôzne správy o tom, že to má nejaké vedľajšie účinky. Tak vy sa tu napíše v tomto bode číslo 2, my prehlásite a podpíšete, že ak táto moja klientka bude mať vedľajšie účinky z tejto vakcíny, tak vy osobne tie... Keďže výrobca, vláda, ministerstvo, nikto nedáva žiadne záruky. Vy osobne, ktorými tú inekciu aplikujete, budete hradiť liečbu tých vedľajších následkov. A po tretie, táto vakcína, pán doktor, ktorý idete picha tú inekciu, neviem, či to viete, či vám to povedali, ale za históriu, čo je vyše 200 rokov očkovanie, zomrelo asi 6 ľudí na tej vakcíny. To sa stáva. Táto posledná vakcína proti COVID-u zabila asi 10 krát ľudí po celej planéte. A to nie je kompletné číslo. Bill Gates povedal, že až za dva roky budete vedieť vedľajšie účinky tej vakcíny. To vám oni nepovedia. Tak tieto tri body. Ak náhodou zomrie moja klientka, tak vy osobne ako poisťovaci poistiováci nejaký z... Dohliadač, vy vyplatíte rodine tejto mojej klientke za umrtie a následok vakcíny. Nech sa páči, môžeme očkovať, ale až potom, keď to podpíšete, jeden, druhý, tretí bod, je vám to jasné, ten doktor sa prestrašil. Prestrašil. Zavolali nepo- a vakcínu je nenanúcoval. Z- donesli policiu. Spravíme zapisnicu, vakcinovanie nebolo preto, preto dávam na vás trestné oznámenie. Keby to urobili 100 ľudí v tej nemocnici alebo všetkých tisíc ľudí, ktorí sú k tomu nutení, hromadné trestné oznámenie, stačil by jeden právnik, ten riaditeľ pustiť do gatí. Na väčšie veky zmiznia tam sa v tej diere buď ako triasť, čo to nariadil tým svojim zamestnancom. Tak to je jednoducho, také je strašne komplikované, čo to tu máme. Také strašne komplikované má veľmi jednoduché riešenie. Ponúka vám to niekto mainstream. Ponúka vám to niekto v cirkevných médiách, že na toto máte posvetné právo ako ľudia, občania svojej krajiny v demokratických krajinách nehovorí vám to nikdo, tak vám ten posledný kniazd na slobodnom vysielači vám to pripomína. Aby ste, alebo ten strach nás zvykne väčšinou paralizovať, ale keď sa vy otrasiete z toho strachu, tak vám takéto riešenie veľmi jednoduché na veľmi komplikovanú situáciu napadne a tak si to právo uplatníte. A to bude 100 eur stáť, ten právnik, dajte mu aj tisíc stojí to za to a budete sa, nie že oni sa vám budú rehotať do tváre a vy sa budete po podfúzi usmievať tým spolonarestníkom tým strašiakom a tých 14 miliardov vakcín, čo má pre vás Bill Gates nachystaný a pochechtáva sa tu ako a my sme vydesení 7,5 miliard ľudí si s tým nevie rady s nejakým gatesom. Náš veľký problém sa dá veľmi jednoducho vyriešiť. Len zostajme troška v pokoji, zostaňme v tichu a keby v cirkev nemlčí, cerkev sa ozýva, aj keby by to bol najposlednejší služobník, kde si. A keď vám takéto niečo oznámi, no tak sa potešte pozbuďte, spolupracujte a tieto anti anti-jedy dnešnej spoločnosti si jednoducho uplatnite. to je celé ďaká ti Bože že si ma dal kde som a že hovorím to čo hovorím ďaká ti Bože dajme prvú pieseň ako pauzu V Beatles sme si dali celkom zámerne. Ďakujem Peťovi Kršiakovi, že sú na YouTube. Beatles Medley sa to volá, vybral 3 minúty. Keď som bol mladý človek, tak som rád počúval týchto štyroch chlapcov. Títo roztočili, talentovaná muzika, nádherné. Človek má zrazu chuť spievať s nimi, tancovať, oslavovať život. No tak som to bral ako 15-ročný chlapec. No a potom neskôr som sa na gymnáziu dozvedel v jednej prednáške tam, aký oni vedú hriešný život. A kde drogy, smilstvo, krádeže boli úplne normálne. Na John Lennon krásne spieval o miery, ale keď bol v spojených štátoch, tak chytil vlastné peste a začal pesteom aj s komu si čosi vysvetľovať, čiže s tým mierom to až tak vážne nemyslel. No tak potom vás napadne také prírovnanie, že to spievajú ako aníli a do takej spoločnosti sa rád človek ho toťaha no ale však toto sú ako spolo nerezť, ako, ako keby to boli padli ani a diabli. Tak potom už človek mal v oči aj Beatlesu, aj, aj, aj taký odstup a opatrnosť pretože ja netúžim skončiť medzi strašidlami, ani démonmi, ani nečistými duchmi. To je totiž výsledok života tých, ktorí žijú neeticky, nečestne, a ktorí si zvyknú na hriechy a začnú ich príliš milovať, príliš sa im oddajú a ten najpodstatnejší hriech alebo chyba života, alebo najpodstatnejšia, čo chcú diabli dosiahnuť. Ak sa im to podarí, tak už skoro vyhrali, že ten človek robí druhým zle a necíti za to víno, žiadno výčitku. No A Keď sa robí veľké zlo, celospoločanské, teraz celoplanetárne, tak zostane ticho a vôbec sa nevžije do tých rôznorodých obetí a nezastane tie obete, ale týmto pádom sa dostáva na druhú stranu barikády a príjima ducha tohto sveta a premieňa sa sám na démonskú bytosť. Tak ak niekto sa rozhodne z mojich poslucháčov, keď sa spýta, nemám na to právo byť diablom, Máš právo, nech sa ti páči, je to ľudské právo aj hrešiť, aj sa oddať peklu, aj byť démonom. To ľudské právo, ktoré ti dal sám Pán Boh. No tak ja nemám právo ti to právo brať, len ťa mám teda, zase ja mám nejaké tie práva, ako veriaci človek a snáť budúci aniel, právo upozorniť, že to nebude radosný pobyt tam, kde ty chce žiť, ale že tam bude dosť veľa bolesti, dosť veľa odsudzenia, dosť veľa utrpenia a vraj tam, že vraj bude aj veľa smradu. Čo normálneho človeka neláta, mu, a neláka, musí byť sám znetvorený, aby zatúžil po pobyte na nejakom a takomto ohnivom smeti skúčiť v jazere. No a otec by to nemal svojim deťam dovoliť. Mal by im to priamo zakázať. A urobiť všetko preto, aby sa démonským sílam neodobzdali. No a keď tie deti už dozrejú a zvolia sa cestu nejakú inú, tak a ho to veľmi bolí, ako to bolí našich rodičov, prečo deti žijú v hriechu, No tak možno máš, tak ako si otec, matka a máš veľkú radosť z toho stvorenia, z tvojich detí vnúčat, tak ten Boh aj trpí. Boh otec aj trpí tým, keď sa jeho deti rozhodnú konať proti jeho vôli. Rozhodnú sa pre spoloneresné spoločenstvo a chcú tam zotrvať stále. sa to v nebi boli. Pre niekoho je to možno veľká novinka, toto, čo vám hovorím, ale zamyslite sa v tichu na tom. Nie, nie na tom kozaj pravdy. Lebo máme tu aj Božieho syna a ten aj trpel za tie hriechy vlastným telom. To vytrpel a tým nám len ukázalo, miloval totiž oca najviac, že na svojom tele, že to Boha aj boli Tie naše rozhodnutia. A on aj trpí miesto nás, ktorý už netrpíme, necítime a zdochíname zažíva. Tak by ocovia, vy matky, keď trpíte za svoje deti, vedzte, že prežívate z bolesti nášho Boha. Tak ako keď sa tešíte z tých detí a vnúčat, zažívate kus radosti z nášho Boha. Keď ste sa rozhodli mať fyzické deti, mal by vás niekto upozorniť zo spoločnosti, že vás čaká aj toto. Po troch ročiach znova prichádza nátlak zo strany štátnej moci. Zneužitej štátnej moci. Treba dodať, že na ňu tlačí niekto vplyvný z hora. Už na poslednej chlazoch slovenských sa dozvie ten, čo chce. Že šelma z mora, ktorá je v Biblii spomíná, má sedem hlav a desať rohov. Vraje to partia siedmých ľudí, ktorí zasadá ktorá v tajnosti rozhoduje a má desať sfér vplyvu alebo desať území celú planétu si podelili a hrajkajú sa, že oni sú bohovia a faraóni, keďže Boha nad nami neveria, oni sú tí bohovia, že im to tu patrí. A naša chyba je, že ich neodhalujeme, nikto ich nezatýka len sme dostrašení, len ich poslúchame, vykonávame. Nikto nemá záujem ich odhaliť. Všetci o tom hovoria, ako je zle, ako túto tú, tú geopolitiku riadia. A na tých tlačí pravdepodobne mimozemská negatívna sila na túto partičku, pretože sú to nemravníci. To nie sú čestní ľudia, ani jeden z nich. A majú sami preto obsenantnú nutkavé neurózy a poruchy svojho správania a preto zastrašujú všetkých pod nimi, lebo sú sami temnými silami dostrašení, nechali sa nimi dookrádať o ľudskú dôstojnosť, empatiu a aj zdravý rozum. To je príčina nášho problému. Aj to, že spravujú peniaze celého sveta, ktoré každý má nejaké peniaženke alebo na účte, nikoho nezaujíma. Alebo sa tvárime, že to nikoho nezaujíma, alebo niektorých nás to aj zaujíma. Nikto nám nedáva žiadnu moc, aby sme to zmenili. Tak si to užite. Týchto banditov, týchto megakriminálnikov, služovníkov odsa Zemská šelma je tá, ktorá kresťanstve. Kresťania o tom vedia a mlčia, Vykonávajú moc tejto morskej šelmy. Hovoria ako drak, spolupracujú s nimi na okrádaní ľudskej dôstojnosti miliard ľudí tejto planéty. Už totiž žijeme geopolitiku. Už na nejaké vlastenectvo to bolo. To už asi už nebude. To bolo minulosti ako kedysi boli vizitkou uvedomalého občana u nás na tomto území po východnom bloku pre ukaz člena KSČ a hrajkanie sa na teistov, tak dnes nám to správne prichichotanie sa životom skúša nabulikať zo všetkých mainstreamov mediálnych strán a už aj z cirkevného mainstreamu, aj my sme sa pridali, aby sme naplnili Božie slovo, že sme tá zemská šelma, podobná Baránkovi, ale hovoria sa ako drak, že si musíme telo dopíchať zbytočnými vakcínami, vytrčať, kade chodíme covid pas, ako tú podstatnú výťaznú trofej. To je dnes byť in. Toto nerobí. To je bude out. Napľujme na ňoho. Tak v nich pícha pracuje, že si neuvedomujú tento jednoduchý stav nášho bytia. O toto tu ide. Rozdily ľudí. Za socializmu to boli aj za nacizmu, to boli len čertíci a deblici. Toto, čo už začínajú robiť, to sú už čerti. Ako vtedy to bol trápny gíč a skončil na smetisku dejin, tak aj to dnešné ešte trápnejšie pozovanie a hranie sa na zodpovedného, bezinfekčeného a vraj uvedomelého občana iba priznanie sa ku vlastnému stupňu zbebnutia z propagandy a ideológie modernej doby čiže k osobné strate ľudskej dôstojnosti. A v konečnom dôsledku je to duchovná hamba, čiže opak Božej slávy Znakom mentálneho nezdementnenia duchovného zdravia by malo byť prekuknutie týchto umeloprodukovaných tlakov na ľudí. A miesto nadávania na policajtov, hádzania po nich nejaké vulgárne slova alebo opretie sa do nich desi pri demonstráciách alebo šelmov prigňavených našich politikov, by normálni ľudia mali zareagovať nebraním vážne týchto tzv. opatrení vypotených od deviantných mudrlantov poschovávaných v luxuse ten im určite tlačí na mozog ten luxus aj tie hriechy, čo milujú a deviácie, ktoré iným nie už len odporúčajú to bolo tiež ešte v 20. storočí teraz sa to natláča surovo a nahulváta čím viacej tlačia na iných. Tým viacej im to tlačí na mozog. Tie temné démony, ktoré si privolali a pokání neočistili. Skúšky o týchto ja si musia na nás prichádzať, vážení. Prečo? Aby otestovali, či sme vôbec hodení volať sa človekom či sme my ešte len šimpanzi vo vývoji, alebo neandertálci. Či kresťanstvo verieme vážne, alebo sa už aj s tým pochabíme. Aj s tým najsvetejším. A nemáme hanbu. To je znakom, že túžime byť nečistými duchmi. Pretože ak by sme túžili byť Ak tak by sme sa pochabili. s tým, čo je sveté. V zjavení 13. kapitole apoštola Jana píše sa, že šelma z mora bude v každej generácii vystrkovať čertové rožky. To sú tí prcháči, ktorí majú prepožičanú moc. Bude sa, budú sa zabávať s neužívaním tejto pozemskej moci. Aj to je dar boha, aj moc. Svätí králi s túto moc si uvedomovali, že patrí Bohu, nie im. A slúžili svojim poddaným. Urobili zo svojej krajiny spoločnosť. Títo arci lotry robia z celej planéty spolonerezť. V Apokalypse je spomenutá aj šelma zo Zeme ktorá vyzerá ako bránok, čiže navonok sa predvádza ako kresťanstvo, že sú to kresťania, že sú to dobrí pastieri, že sú to otcovia, ale hovoria podobne a v súlade ako zneužitá štátna moc, čiže ako drak a napomáhajú ako komplicovia, Zneužívaniu moci morskej všelmy. Ak to robíte, ak ma niekto z nich počúvate, pre pášte, ja som povinný ako váš brat vo viere a kresťan, katolík vás úctivo napomenúť, či ste nezabudli na. Vtedajšiu časť klerikov, keď pred 30-40 rokmi skandovali nech žije KSČ a premenili sa na kariéristické sevine priválové. Chodili si ako s covid pasom po slobode, po dovolenkách, mali tie najlepšie fary a úrady a tituly ako úplne s tým komunistickým svetom spetovaný. Tí spetovaní nejakým toluenom, z toho sa, toho sa ešte dá dostať, ale takto mocou. mocov niečo o trasné, keď sa to stane nejakému lídrovi v kresťanstvu. To, v akého krysta oni verili. Toho zem toho prašivého a falošného. To na toto žijeme. Toto iným odporúčame. Nebolo by nám lepšie, ako pán Ježiš povedal na Judáša, nebolo by vám lepšie, keby ste sa neboli vôbec ani narodili? Taká otázka pre a tých najmudrejších a prečo si ich Pane Bože vôbec stvoril, keď takto dopadnú ako diabli. A ak by sa ma to niekto opýtal, tak by som mu povedal presnú a neomylnú odpoveď. Ja neviem, prečo to pán Boh vôbec stvorí takéto bytosti. Stvorí ich, dáva im šancu. A ešte nie sme na konci, ešte nikoho nezatracuj. Ani toho najväčšieho farizeja nezatracuj. Nemáš na to právo. Ani poslednú prostitútku nedovolil ti to Ježiš. Pretože je tá... Maraš kúfa bolera z bordely. A viete prečo? Nie, aby si tam išiel za službičku, ale išiel tam evangelizovať s gitarou. Zahral tam niečo, povedal tam niečo. Jedna prostitútka za rozplakala a druhá si robila z neho posmech a výsledok toho všetkého aký. Skamaratil sa z bordelmamou. A povedal, keď zomierala tá bordel mama. zomierala ako sveta. Kajúco. A dali sviatosť odpustil ho a poslal ho ako anila do neba. Aj toto sa môže stať. Preto pozor, pozor. Ona bola na poslednom mieste a môže byť prvá. Ty, ktorý si dnes prvý v spoločnosti, vo svojej firme, vo svojej církvi, daj pozor, keď ty nerobíš pokánie, aby si nebol posledný. Aby si nebol nečistý duch. I sa nestalo strašidlo na starých horách, alebo až demon. Každý, kto na slovo poslúcha z moci, prepožičené nám na chvíľku od nášho pána, dobrého pána Boha, to sa škodoradosne teší z pošliapávania ľudských práv občanov, kto s ako ochotník spolupracuje na klamaní ľudí na jich zneuctovaní, strešení, dezinformovaní, na jich invalidizovaní, na zneužívaní vedy, médií, štátnej správy, policie, zdravotnictva už aj církvi. mal by být někým, kdo nestratil věru v Krista a úctu k životu vážně napomenutý. Ty zdochliak. A ty si myslíš, že toto to nebudeš znieť nie z následky? By mu mal povedať, ak mášte nejakého dobrého priateľa. Ak to nepočuje od nikoho, tak beda takej spoločnosti, ktorá je premenená spolonerezti. Znáť by sa ešte spametal minimalizoval svoj osobný kontakt a nepripájal viac svoj osud či so šelmou morskou, či zemskou, či s nejakou babylonskou neviestkou, ktorú tá šelma zhodí za chvíľu, obnaží rozdupe a bude aj po neviestke babylonskej. A my nevieme presne, čo to je, ale nebude to cudná žena. Ani cudná žena, ale tie čo sa prostitújú, či telom, či dušou, dezinformujú, manipulujú, alebo duchovne, tí budú na to najhoršie, zneužívajú kresťanstvo. A to se vete, za čo pán Ježíš priniesol najväčšie obety, za čo Panamária Kalváriu si vyplakala svoje oči. Ak toto niekto zneužíva, nech začne utekať z miesta, kde sa nachádza. A nech sa jde schovať a niekto robí pokáne. Snáď bude ešte spasený. To je moja rada. Pre neho po nafukovaní totiž a rozdrapovaný verejné zdochnutie týchto šeliem bude v galaktickej hambe a nezadržateľne sa to približuje. Je svetým písmom predpovedané. Aj záverečný pád na papulu Arcilotra ktorého tváre ešte nepoznáme za chvíľu, možno už v januári príde na scénu, možno ufá prídu s ním, ktoré nebudú z vesmíru, ale z podzemia, s nejakými ancikrystami naklonávanými, biorobotmi alebo nejakými humanoidmi a budú ľudia oklamaní, že to je z nejakej inej galaxie robia tu chaos, Preto aj v počasí, aj v aj aj všade, aby tento arcilotor to ukljudnil, aby všetkým dal nádej, chleba, on všetko, čo budú povypínané, blackouty, kadejaké, keď on to všetko zariadí a začne nás tu zabávať. Pozor, pozor, ohnivé jazero čaká už aj na falošného proroka Vraj to bude jeden z biskupov, čo mu bude robiť celoplanetárne najgíčovejšieho šaša všetkých čias a rostlieskávača. Vraj to bude trvať 42 mesiacov, ktoré majú na záverečné gigašaškovanie predorčené. Nevyhneme sa tomu. Ezoterici, tí o tom vám nikdy nepovedia. Ani títo zdochľačikovia medzi kresťami. Otec, dobrý pastier, nejakým spôsobom tie svoje deti, svojich blížnych, bratov, sestri na tieto veci upozorňuje, že sú za dverami. Toto na v storaku podobilo živo prešíbané pandemizovanie vzduchu a teatrálne hranie sa na protiopatrenia sú umelo naprojektovaná partičkou mizantropických sociopatov. Sociopat je ten, čo nemá žiaden súcit a Mizantrop je ten, čo nenávidí ľudské pokolenie. Sú akoby predkapelou záverečného cirkusového čísla, ktoré asi už nebude ďaleko. Kristovci sa ani neplašia, ani netrasú, ani nebúria, ani mlčaním nezdochýnajú v tých svojich bytoch, izbách, firmách, rodinách. Zosilňujú si v prirodzenej sebaobranie vnútorný duchovný svet, pár vecí si navzájom vyjasňujú, napomenú sa, povzbudia sa, spolupracujú, pomáhajú si... Vedia, že sú to záverečné skúšky na ľudí, aby každý sa prejavil a podal do okazy, čo sme to my vlastne charakterovo záč. Či sme vôbec života v normálnom prostredí hodny, Či si pobyt v obnovenom Kristovom kráľovstve, ktoré príde po tomto geocirkuse? Či si mi tento pobyt vôbec zaslúžime. Preto sa to vážení moji poslucháči a poslucháčky deje. Dáme pauzu a dáme
1: prvú ukážku, čo na nás títo šašovia chystajú. Mojím hosťom je dnes môj priateľ Bill Cron, ktorý vynaložil obrovské množstvo úsilia na objasnenie témy, ktorej sa budeme teraz venovať. Bill, vynaložili ste veľmi veľa úsilia, kým ste vydali tieto dve knihy, ktoré som recenzoval, a zopár pár dvd ktoré sa venujú tomu, o čom väčšina ľudí nemá ani tušenie. Je to tak, ale myslím, že potrebujú o tom vedieť, lebo to začína zasahovať každú oblasť nášho života, bez ohľadu na to, či o tom vieme alebo či nie a som presvedčený, že to súvisí s biblickými proroctvami. Hovorím o umelej inteligencii. A hneď na začiatku poviem to, o čom verím, že to vôbec nie je preháňanie. Osobne verím, že zrod umelej inteligencie a jej nasadenie po celej planéte, čo sa práve teraz deje, v masovom meritku je rovnako významnou udalosťou z hľadiska prerodstiev, ako keď sa Izrael stal 48. národom. Vysvetlím, prečo som to povedal. Prečo je tak dôležité, keď sa Izrael stal národom? Lebo v knihe Zjavenia počas 7 rokov súženia hrá Izrael kľúčovú rolu. A je úplne logické, že nemôžete mať 7 rokov súženia dovtedy, kým sa na scéne znova neobjaví izraelský národ. Preto je rok 1948 tak významným medzníkom. Gary, na základe môjho výskumu musom presvedčený, že celosvetové udalosti opísané v knihe Zjavenia, hovorím o globálnej ekonomike, globálnom trhu, o celosvetovom systéme veľkého brata, o jednej svetovej vláde, ktorá vie, čo ľudia hovoria a robia, a ktorá ovláda každého jedinca až do takej miery, že keď vydajú príkaz uctievať antikrista, tak budú celosvetovo vedieť, čo na to ľudia hovoria, čo robia či poslúchajú alebo nie, ale nie je možné, aby ste mali po celom svete dostatok posluhovačov, že ktorí to budú zisťovať. To jednoducho nejde. Ale umelá inteligencia AI poprvýkrát v dejinách ľudstva umožní, aby sa toto dialo po celom svete. A dnes už ju tu máme. Máme tu Izrael a máme tu aj technológiu. AI je ďalším historickým medzníkom. Než pôjdeme ďalej, tak otvorím svoju Bibliu. A bude to druhý Timoteovi 3. Toto miesto všetci poznáme. Nazývam ho fasádou biblického prerodstva. V posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú milovníci samých seba, výstatovační sebecký a teraz je tam zoznam ďalších vecí. A vy na túto tému kážete už celé roky. Toto je tá zjavná časť. Prídu ťažké časy a typické bude to, že ľudia budú milovať hlavne samých seba. Lenže táto fasáda má ešte pozadie neviditeľnú časť biblického prarodstva skrytosti sa dejú otrasné veci, ktoré dovolia ľuďom, aby zmenili svet revolučným spôsobom. A váš výskum je veľmi desivý. Ak nepoznáte pána a vaša viera nie je taká, aká by mala byť, a prečítate si o invázii umelej inteligencie, ako byli o tom zhromaždil dôkazy, tak môžete skončiť riadne vystrašený. Gary, pasaž, ktorú ste spomínali, je nástrojom, ktorý využijú, aby si ľudia zvykli na to, že umelá inteligencia, nežartujem, riadi planétu. A to až do takej miery, že jeden človek, zvaný Antikrist, bude na stlačenie gombíka ovládať všetko. Ekonomiku, vzdelávací systém, polnohospodárstvo, finančný systém, zábavný priemysel, armádu, náboženstvo. Už sme o tom hovorili veľa. A my to tu už máme. Ako to, že s tým ľudia budú súhlasiť, práve ste to prečítali. Milovníci seba. A tiež sa tam hovorí, že spoločnosť bude na miesto milovania Boha milovať rozkoše a potešenie. Takto zavedú umelú inteligenciu AI. Nech tá prevezme všetko a tá zabezpečí úžasnú spoločnosť založenú na ľudskom potešení a na rozkošiach. Budete mať tak veľa času, lebo tá bude spravovať vašu domácnosť, financie, aj dopravu. A keď nebudete mať čas na svoje deti alebo starých rodičov, tak tá sa dokonca postará aj o nich. AI bude spravovať svetovú ekonomiku, burzu, bude za vás robiť všetko a vy budete len odpočívať. Bude to ako v Správke. Tak toto zavedú a naša spoločnosť, ktorá miluje seba a potešenia viac než Boha toto zhltne. Takto sa to udeje. Pripomína mi to science fiction seriál s Jetsonovcami, pred ktorými bola super úžasná budúcnosť, všetko tam bolo dokonalé, všetky zdravotné problémy boli vyriešené, nebol už žiaden problém s nedostatkom peňazí, boli vyriešené sociálne problémy aj dopravné. A toto znie veľmi lákavo. A práve toto sa teraz deje. Áno. Povedzme si teraz niečo o doprave. Čo pre nás nachystáli? Gary, nebolo by to úžasné, keby ste sa nemuseli starať o riadenie auta, sedeli by ste vzadu, odpočívali alebo si niečo písali? Môžete si dokonca zdriemnuť, lebo auto pôjde samo. Robíte si, čo chcete, lebo auto vás dovezie na želanú adresu. Samo o sebe je to úžasné, lenže všetky tieto novinky majú aj odvrátenú stranu mince, ktorá súvisí s ovládaním každého jednotlivca a kontrolou celého sveta, a Biblia presne toto opisuje počas 7 rokov súženia. Zostaňme pri doprave. Matúš 24 hovorí, že keď nastúpí Antikrist a znova vystaví židovský chrám, potom sa v ňom posadí a vyhlásí sa za Boha, aj Pavol o tom hovorí v liste tesalonickým, tak sa tam píše o ľuďoch, ktorí tam v tom čase budú, že jediná možnosť prežitia pre nich bude utiecť odtiaľ, Lenže keď AI prevezme ovládanie dopravy a netýka sa to len aut. AI sa teraz začína uplatňovať v riadení všetkej dopravy. Týka sa to osobných, ale aj nákladných aut, aj kamionov. Veľa ľudí ani netuší, že práve teraz po Amerike ide množstvo kamiónov, v ktorých nesedí žiaden človek. To nie je sci-fi, už to máme tu. To isté sa začína diať v lietadlách, lodiach, v metre, vlákoch. Všetko sa automatizuje. Na chvíľu si predstavte, že ste antikristom. Nechcete, aby ľudia išli kamkoľvek, aby utiekli. Vy chcete rozhodovať o tom, čo tí ľudia budú robiť. Chcete, aby boli tam, kde vy chcete. Gary, toto by sa mohlo stať už teraz do takej miery, že sa to dá zakázať. Ježiš povedal, ak sa ocitnete na nešťastie, nespasení v období súženia a potrebujete ujsť, tak čo? Nedostanete sa nikam. A Biblia hovorí, že toto obdobie bude jedným veľkým krvavým kúpelom. Antikrist rozbehne niečo, čo bude možné nazvať sviatkom zabíjania. A myslím, že jedným z dôvodov, prečo to bude možné, je to, že ľudia nebudú môcť ujsť. Takže už len obyčajné prevzatie riadenia dopravy umelou inteligen bude mať biblické celosvetové následky. Takže hovoríme o niečom, čo bude mať vplyv na všetky oblasti celej spoločnosti, nie len na jednu či dve oblasti, ale úplne všetko, vrátane armády, financií, politiky, dokonca je vzdelania. Čo ale znamená, že to je totálna svetová kontrola všetkého poprvýkrát v dejinách ľudstva. A keď čítate knihu Zjavenia, ale aj iné miesta z Biblie, ktoré hovoria o 7 rokov slúženia, tak vidíte, že to je to, čo bude potrebné, celosvetová kontrola. A už to tu máme. Preto na Váš titul nie je umelá inteligencia, ale invázia umelé inteligencie. Neprichádza to, už je to tu. Zasahuje to všetko a smeruje to k obdobiu súženia. A viete, aký termín majú pre AI tí, ktorí ju práve teraz zavádzajú? Používajú to ľudia v priemysle, ja som si to nevymyslel. Hovoria AI je nová elektrína poviete si to, čo znamená. Oni tomu tak hovoria. Čo tým mienia? Keď bola objavená elektrina, tak pre ľudstvo to zmenilo všetko. To určite. A hovorili o tom všetci. Počul si o tej novinke zvanej elektrina? Som zvedavý, čo to dokáže. Možno to prinesie utopiu. Ale potom to zavšetnelo a ľudia už o tom nehovorili. Ale elektrina neodišla. Čo sa stalo? Zmizla zo scény a v pozadí začala ovplyvňovať všetko. A to až do takej miery, že nad ňou vôbec nerozmýšľame, ale považujeme. Za sa samozrejme, že ovláda všetko. A oni tvrdia, že to isté sa už dnes deje s AI. Je to nová elektrina. Ľudia už poznajú pojem umelá inteligencia a hovoria si, to znie dobre, možno to bude super. A nedochádza im, že AI je už všade okolo nás, aj keď sa o nej nehovorí. Rozlieza sa po celej planéte a z začína ovládať všetko. Vrátanie podnikania, financií, bude to riadiť váš dom, ale aj celé vaše mesto, nákupy, služby, zábavu, médiá, komunikácie, polnohospodárstvo, vzdelanie, dokonca aj medicínu. Prevezme celý lekársky priemysel, veľký brat bude riadiť aj políciu, aby dohliadala na to, či sa plní jeho politika, armádu, náboženstvo. Gary, preto hovoríme, že to je invázia umelej inteligencie. Je to doslovne nová elektrina, ktorá zasahuje všetko, bude riadiť každého jedinca, až napokon príde globálny diktátor, ktorý ju zneužije v období súženia. A pritom AI vyzerá tak úžasne. Pripomína mi to staré epizódy zo Star Treku, kde mal lekár sofistikované lekárske prístroje a nikdy nezabudnem na jednu epizódu, kde niekto potreboval operáciu a tam sa uskutočnila robotická operácia a bum, to čo by človeka dnes zabilo, tak tam bol ten človek okamžite v poriadku a vám napadlo wow, to by bolo super mať takúto technológiu. Lenže, ups, má to aj odvrátenú stránku. Ak je tá vec tak múdra, že dokáže byť zložitú operáciu, nedokáže sa potom sama učiť a potom sa spojiť s ďalšími takýmito podobnými? A za chvíľu začnú ovládať úplne všetko. Toto je otázka, ktorá tu povstáva. Ľudia, hovorím vám, o týchto veciach musíte vedieť, lebo byli tieto záležitosti skúmal veľmi podrobne a oni ovplyvnia celý váš život. Gary, verím, že zvlášť ako kresťania si musíme byť toho vedomí, lebo na základe môjho výskumu som získal pevné presvedčenie, že ako cirkev musíme vedieť o AI, lebo je rovnako dôležitým historickým medzníkom ako vytvorenie Izraela roku 1948. Venovali sme tomuto veľa času. Tejto téme sme sa vo svojom výskume venovali celé 3 roky. A tak teraz už o tom môžete vedieť viac. Potrebujeme porozumieť, ako je to z AI, ako zaberá celú planétu a pripravuje sedemročné obdobie súženia.
0: No, ďakujem za nápomenutie. Toto bol nekatolícky, ale kresťanský až kristovský odcovský varujúci hlas Niekoho, kto skúma, že keď sa pýtate, prečo nás tak vakcinujú a toľko a také tlaky robia, to musí mať nejaký dôvod. Tu nejde o vírus. Aj som zareval, aby si to pochopil. Tu nejde o vírus. To je len prostriedok. Je tu vojna nie proti vírusu, ale vojna proti občanom. Vojna proti ich slobodám vojna proti ich dôstojnosti a vojna na zdemolovanie sveta, ktorý sme tu mali predtým. A církev by sa nemala pridávať, by nemala kotkodákať to, čo povie pán vedúci z hora, nejaký dostrašený politik, ktorý vládne krajinu, chudák aj sám prigňavený. My by sme nemali kikiríkať tak, ako Bill Gates Pán Soroš, alebo pán Šváb, ktorí sú hovorcovia tej šelmy z mora a nemajú dobré plány s človekom ani s ľudstvom, ale chystajú trón pre svojho kráľa, satanáša, ktorý sa tu zjaví s veľkou mocou a bude predvádzať čo vie. A neviem, či sa ten diabolský svet neprezťahuje do jedného človeka. Niekto to povedal, že to bude systém, ale tradícia církvy viacej svetov hovorí, že to bude nejaká bytosť. A bude mať ako nástroj a možno bude navštevovať aj počítač, umelú inteligenciu, na ktorý nás chcú napojiť pravdepodobne. Čím viacej dávok vakcín, tým bude človek viac a už je pripojenejší na tento umelý démonský svet, a nech si dá pozor, lebo nie len, že mu to oslabí imunitu, ale mu to môže zablokovať jeho duchovné vnímanie. To by ešte nebolo to najhoršie. To najhoršie bude, vážený, milí zaočkovaní, ja vás do pekla neposielam, ani vás neodsudzujem, ja vás chápem, hlavne starších ľudí po 70, tak ste doplašení, vidíte, že aj, že čo sa deje a chcete si zachrániť život. To je všetko pochopiteľné, len dajte pozor. Tieto dávky už je tretia. Čím viacej ich dostanete, tým viacej vás to bude otupovať. A pripájať na nejaký počítač budúci umelú inteligenciu a ani o tom nemáte potuchy, ani vám to nepovedali úprimne, ale zákerne vás dostrašili, že tu ide boj proti vírusu a je tu boj proti človeku, životu a nakoniec zistiť aj Bohu. A to najstrašnejšie, čo sa môže človekovi stať, že bude začipovaný nakoniec nejakým čipom, ktorý bude mávať nejakému zločincovi ako spasiteľovi a nebude, to je prvý bod a ten druhý, ešte podstatnejší, nebude absolútne pocitovať žiadne výčitky, žiadnu ľútosť ani nad hriechami svojimi cudzými, ani nad zločinmi, ani nad zločinmi, ale bude sa na to všetko prisprosto diabolskými silami a umelou inteligenciou usmievať a mávať tým zločincom až do ich posledného zdochnutia, ktoré je Bibliou predpovedané. Tak aby sme takto neskončili, tak drgnime do seba, upozornejme sa, varujme sa, neodsudzujme sa a chápme sa a bojujme ako teda troška nejaké rytíry, Jeden rytier včera som ho počúval na slobodnom vysielači, Tibor Morevčík, ktorý má reláciu s tak ten bojoval, už tak povedal, že išiel som vlakom a nedal som si rúšku. Ja s tým nesúhlasím a protestujem. Pani z prievočička urobila mu takú scénu, že keď si vy nedáte rúšku, ja zastavujem vlak. Niekde pri senci. Zastavilo pol hodiny tam ľudia nadávali, nervózni boli. No a on sa nevedel, ako vynájsť. Trška sa možno aj usmieval, že čo sa deje. Tak potom nejak znes vypotil zo seba. Viete čo, pani z sprivočička, ja sa zle cítim, keď si dám rúšku. Možno je trška aj priklamal. Uh, asi, ale bojoval. No. Uh, ale na vašu zodpovednosť ja si tú rúšku dám, ale vy musíte prevziať zodpovednosť, keď ja tu skolabujem. No a tak ona sa nalakala, Keď mala osobnú zodpovednosť prevziať, tak sa to nejako tam pohol ten vlak. No aj takto sa dá bojovať, ale je to, to, toto má robiť, toto, takto on bojuje viac ezotérik nejaký alebo, alebo teda taký nie kresťan, kresťan musí troška na úrovni sa ozvať alebo urobiť nejaké také číslo ako 50 letušiek sú náplaky v Taliansku, aby sa všetci očkovali, lebo im o robotu prídu. To nemá ich kdo, nemá ich kdo z pastierov upozorniť, že choďte s právnikom a dajte si vpich, akože tú vakcínu, ale predtým podpíšte osobnú zodpovednosť doktora. To ich nikto neupozorňuje, tak jednoduchá obrana, a že by to všetko, celý ten strašiak spadol. Tak oni sa tam desi vyzliekli pred kamerami, nie do naha, ale tak postupňa aby ukázali, že ich ponížili a že ich chcú zneuctíť a oni držia pokope a protestujú. No tak to, to bolo už troška na vyššej úrovni. Blahoželám, ja nesom zaveraný v izlíkanie, ale tak nech sa páči. Alebo sa to dá urobiť, ako to urobili naši biskupia, kardináli pred 14 mesiacmi. A urobili to tak, že slovenský katolík sa to nedozvie, on o tom nevie, nikto mu to neoznamuje, že takto sa dá civilizovanie protestovať, a no a iba sa doma treba trias, čo sa mi bude, a nadávať na pastierov, že nikto sa neozýva. Ozývajú sa, není ich veľa, ale máme my Verita z libera bit vos mal biskupské heslo Rudolf Baláž a myslím si, že on by sa tam podpísal. Aj s kardinálom Korcom. A možno by sa pridali aj ďalší, len nemá im kde dať príklad. Tým našim pastierom slovenským. Máme dôvod predpokladať na základe oficiálnych dát a pandémie umrtia, že sú tu sily, ktoré majú záujem vyvolávať v obyvateľ stave paniku tak chcú natrvalo presadiť formy nepriateľného ohraničenia slobody a tým spojenú kontrolu ľudí a sledovanie všetkých ich pohybov. Tieto nelegálne pokusy riadiť ľudí sú znepokojujúcou prípravou na vytvorenie svetovej vlády, ktorá bude bez akýkoľvek kontroly. Tu dodávam, že ona bude kontrolovaná, tá svetová vláda, ale diabolskými silami. No a dohľad na tom určite nejaké anielské sily majú. Oni včas zasiahnu, verte tomu, oni včas zasiahnu, keď nás všetkých dokonale preskúšajú, čo sme to my zaučili. List biskupov kardinálov pokračuje. Sú tu sily, ktoré sledujú politiku drastického zredukovania populácie a súčasne sa prezentujú ako záchrancovia ľudstva. Nepripustíme, aby sa stáročia kresťanskej civilizácie vymazali pod zámienkou vírusu, aby sa založila nenávisťou naplnená technokratická tyrania, v ktorej ľudia, ktorých mená ani tváre nikto nepozná, a už sme doma však, mohli rozhodovať o súde sveta, aby nás zatvorili iba do virtuálnej skutočnosti. 7.5.2020 v Ríme uverejnili výzvu pre církev a svet katolíkom z celej planéty. 1,3 miliardy názie a ľuďom dobrej vôle, ktorých môže byť tak do tretiny, pod názvom Veritas Libera by dvoz Podpísali okrem iného. Počúvajte dobre, tie naše hviezdy katolícke Kardinál Robert Sarach, Gerhard Miller, kardinál Zen, ten už tuším v Číne nadvochodkou má zebov veľmi statočný život a prenasledovania čínskych komunistov. Biskup Tiller, ako aj mnohí lekári, právnici, Žurnalisti a zodpovedné katolícké osobnosti. Čiže církev nespí, to možno len tu na Slovensku, ak vám toto nepovedia. V takzvaných katolíckých médiách, tie médiá nie sú katolícké, nie sú ani zodpovedné, nie sú férové. Toto, čo sa deje v církvi, sa tu dozvedáte od nejakého posledného kniaza, na nejakom alternatívnom médiu. To je úroveň. List pokračuje v dobe najťažšej krízy, považujeme my pastieri katolíckej cirkvy na základe svojho poslania za svoju svetú povinnosť adresovať výzvu našim spolubratom v biskupskom úrade, knezom, reholníkom, svetému božiemu ľudu, všetkým mužom, ženám dobrej vôle. Nezabudli ste na nášho pápeža Františka. aj tomu ste to mali adresovať, pretože taký pocit máme, budeme to mať za chvíľu, ako keby ho nemal kto informovať, čo sa deje na celej planéte. A vy ste jeho najbližší spolupracovníci. Túto výzvu podpísali aj lekári, intelektuáli, právnici, žurnalisti, iní odborníci, ktorí súhlasia s jej obsahom, sú to stovky baránkov, ktorí venovali toto svoje, túto svoju výzvu a toto svoje odborné stanovisko ovečkám aj ďalším. Je skutočnosťou, že pod pan, zámienkou pandémie COVID-19 sa v mnohých prípadoch porušujú neodňateľné práva občanov, obmedzujú na náboženskú slobodu. Jednoznačne sa vyjadrili, že pozor na massmedia, pozor na zneužitie medicíny, veľký pozor na umelú paniku. Nemáte právo zatvárať nám kostoly. Nemáte právo vyhazovať ľudí z práce. Pozor na týchto moci pánov tohto sveta. Krásne. A stírom církvy pripomíname, že pre katolíkov je morálne nepriateľné nechať sa ošetrovať vakcínami vyrobených z potratených detí. Blahoželám Boh. Ďakujeme, milí naši pastieri, dobrý za povzbudenie. V tomto liste chýba napomenutie Vatikánu, ktorý morálne dovoluje nechať sa ošetrovať a vpichať si vakcíny vyrobené z potratených detí. je naša povinnosť, že by sme mali mať v úcte Petrov úrad. aj pápeža Františka. Mali by sme ho s láskou, synovsky, napomenúť. Pretože on, ako keby tvári sa, že má poradcov, ktorí ho informujú úplne inak a nemá ho kto s láskou a odvahou napomenúť. Není toho, sú len takí vagabundi, čo mu vynadajú hneď do Antikrysta, do Judášov. Do pse, do pápežov, že už není vôbec ani pápež. Aký ako mnahuľváta, surovo na Toto my tolerujeme, to je jedna naša nemravnosť. A druhá nemravnosť, že my tu síce tých dole napomíname, krásne inštruujeme a nášho pastiera pápeža Františka prečo s láskou Určite ho, určite ho napomenuli medzi štyrmi očami. No ale keď on ďalej koná, od prvého desiatý dal covid pasí ako povinnosť všetkým zamestnancom Vatikánu a máme dojem, že spolupracuje s tými globalistami. Není medzi vami jedného kardináli, koľko je vás, 115 voličov a ďalších desiatky nevoličov. Není medzi vami jedného, ktorý by ho verejne slušne na pomenu, úctivo. Necháte to všetko na toho diplomata Vigána, ktorý, ja neviem, či je osobne urazený, či naštvaný, či nahnevaný, ktorý Františka odhodil už, zatratil, poslal ho medzi nepriateľov. Napliul si na druhý Vatikánsky koncil a pochválil tam nejakého Trumpa, veľkohubého ktorý asi túžil tam medzi tú partičku siedmých pla- vládcov planéty Izoleho vykopli, odstavili a rehocu samú a on celý, celú Ameriku a celú planétu napriek tomu, že ich 4 roky pribrzdoval, troška kritizoval odvážne a nakoniec pustil do gati a zmizol. A toto pán Vigáno arcibiskup pochválil. K tomuto sa obrátil Ko k nejaké autorite svetovej. A hámba. ďalšia Hamba, to je hanba. Ako sa to my milujeme navzájom? Takto? A však ale ľudí to pohoršuje. Ich to nepovzbudí. Oni sú z nás smutní, majú k nám odstup, neveria nám. Ešte z toho listu prečítam Okrem toho vyzývame vlády, aby sa postarali o to, aby sa formám kontroly ľudí, čo najstriktnejšie vyhýbali. Či už sa systémy stopovania, trasovania, alebo iné druhy lokalizácie, boj proti vírus COVID-19 je akokoľvek vážny. Nesmie slúžiť ako zámienka na podporu nejasných zámerov nad národných mocností, to veľmi jasne, ktoré sledujú veľmi intenzívne politické a hospodárske záujmy. Občanom sa musí zvlášť umožniť, aby mohli odmietnúť obmedzovanie osobných slobôd, beztresne odmietnúť hroziacú povinnosť zaočkovania, ako aj systémy sledovania či iné nástroje. Tí, ktorí sledujú politiku drastického zredukovania populácie a súčasne sa prezentujú ako záchrancovia ľudstva, a pritom bez nejakej politickej či spoločenskej legitimnosti nachádzajú sa v očividnom rozpore s nimi samými. V konečnom dôsledku nemôžno politickú zodpovednosť tých, čo zastupujú ľud, to počúvajte dobre, toto je neomilné prorocké, v prípade preniesť na expertov v úvodzovkách, ktorí čo je naozaj znepokojujúce, požadujú pre seba samých trestnoprávnu imunitu. Čiže tu nerozhodujú politici, slobodne volení vo voľbách, ale nejakí experti v úvodzovkách, ktorí nemajú žiadnu trestnoprávnu imunitu, čiže môžu byť aj zločinci. Nikto na nich nemá. Veľmi dobré, dobrí pastieri barovali avčas, pred 14 mesiacmi. A vy, ktorí máte povinnosť informovať slovenského katolíka, keď to nerobíte, o tomto liste nevedia naši slovenskí katolíci nič, tak vy nemilujete církev. Keď neinformujete, čo sa v tej cirkvi deje, a varovný hlas tých, ktorí sa tu prejavili odvážne ako baránkovia a dobrí pastieri. Potom sú tu upozornenia na média a a v liste. Na záver, ako pastieri zodpovední za Kristové stádo, za to, že církev si dôrazne nárokuje autonómiu vo vedení pri bohoslužbách hlásaní viery. Táto autonómia, sloboda cerkov je základným právom, ktoré jej dal Pán Ježíš Kristus, aby mohla sledovať cieľe, ktoré sú jej vlastné. Z tohoto dôvodu si ako pastieri dôrazne nárokujeme právo nezávisle rozhodovať o slávení Sv. Jomše a Sviatosti. A pokrhali tých, ktorí im toto zrušili. No to je postoj Duchovných mužov, baránkov medzi nami dobrých pastierov. A vy viete o tom, katolíci, že aj takých máme a že to nie je len jeden. Nejaký kardinál na dôchodku desí Mexiku, že ich je viac, tak sa so dajte do kopy. Checi biskupy, ktorých vás je 5000 po svete a 200 kardinálov, by ste to mali podpísať, za tým si stáť aj verejne to oznámiť a z úctou za pápežom Františkom mu oznámiť, keď nemá už nejakých poradcov, teda len takých tých mainstreamových, by ste teraz v alternatíve a pekne z láskou ho ako otca v rodine napomenúť. To by bola vizitka toho, že my sme spoločnosť. Keďže sa to nerobí a v mnohých bodoch sa to zanedbáva, musím varovať ako kresťan katolík, že my sme nielen podozriví z toho, že sme spolonierestané spoločenstvo, že my tie neresti tam nejaké máme. Však to vieme, viete. Bolo je, aj bude, no ale my tie nerezti a hriechy milujeme a nerobíme pokánie. A to, toto to je už čip diablov ktorý sebe ešte pred čipovaním nosíme, snáď sa ho po tomto vysielaní niektorý aj zbavie. Dáme si, aby sme o pápežovi nehovorili len v negatívnom, alebo v tom, že je poslabší v nejakej oblasti. Dáme ukážku, v čom je aj dobrý.
2: Drahí bratia biskupy, drahí kniazy, reholničky. Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k
3: Bohu.
2: Je dôležitý tento vzťah. K Bohu. Budem mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame sílu a autoritu.
3: Ale Kristová církev
2: nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta. Chce byť fontánov nádeje v živote ľudí. Je to výzva, je to určité riziko.
3: Ja hovorím to
2: najmä pastierom.
3: Vy slúžite v krajine, kde
2: sa mnohé veci rýchlo zmenili a kde sa spustili rôzne demokratické procesy. Ale sloboda je ešte stále krehká, pred, predovšetkým v srdci a v mysliach ľudí. Preto vás povzbudzujem, aby ste ich formovali k slobode od rigidnej religiozity. Aby rástli v slobode. Nik sa, nik, nik sa nesmie cítiť utláčaný, ale každý nich má možnosť objaviť slobodu Evangelia a postupne vstúpiť
3: do vzťahu s Bohom. A to z
2: dôverou človeka, ktorý vie, že pred ním si môžeme niesť svoj príbeh a svoje rany Bez strachu a bez pretvárok. Bez starosti o to, aby sme museli obhajiť svoj obraz. Povedzme si o to, že sám hriešnik, nielen sa byť v prste a potom v slobode. V slobode
3: sia liberante maj oprimente
2: e la chiesa si disegna le persvest oslobodzuca a nigdy nie utlačajuca znakom swobody a prijaźnia je
3: to majsie sa prawda teraz niečo
2: Čo sa stalo pred nejakým časom? dniu Bli ste jedného bískupa, ktorý hovoril o nunciovi, o jednom nunciovi. A hovoril, my sme boli 400 rokov pod Turkami, veľmi sme trpeli.
3: Potom 40 rokov
2: pod nadvádov komunizmo. Zase sme trpeli. Ale 7 rokov s týmto nunciom to bolo ešte horšie roky, ako tie predošli. Niekedy sa pýtam, koľko ľudí možno hovorí to isté o biskupovi, ktorého má, alebo o Fárarovi, ktorého má. Bez slobod bez tohto odcovstva, odcovského prístupu to nepôjde. Druhé slovo teraz, prvé slovo bola sloboda, druhé slovo tvorivosť. Ste deťmi veľkej tradície. Vaša náboženská skúsenosť má pôvod v kázaní a v službe žiarivých osobností Sv. Cirila Metoda. Oni nás učia, že evangelizácia nie je nikdy jednoduchým opakovaním minulosti. Radosťou Evangelia je vždy Kristus, ale cesty, ktorými sa táto radostná zväzť šíri časom a dejinami,
3: sú rozdielne.
2: Cirio a metód kráčali spolu po týchto končinách európskeho kontinentu a zapálení túžbou po hlasovaní Vanieli a vymysleli nové písmo, aby mohli preložiť Bibliu, liturgické texty a kresťanskú náuku. Tak sa oni stali apoštolmi inkulturácie viery tu u vás
3: vymysleli
2: nové jazyky na šírenie evanelia, boli tvoriví v pretlmočení kresťanského posolstva, boli tak blízko tamojších národov, že sa naučili rozprávať ich jazykom a asimilovať ich kultúru. Nepotrebuje to isté aj dnešné Slovensko? Otázka. Nie je snáď toto najurgentnejšou úlohou církvy pri dnešných európskych národoch vymyslieť nové vôzovkách písma, aby zvästvela vieru. V pozadí máme bohatú kresťanskú tradíciu. V mysle mnohých ľudí je žiaľ táto tradícia dnes iba spomienkou na minulosť, ktorá už nehovorí a neposkytuje orientáciu pri životných rozhodnutiach. Zoči voči v oči zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu náreky. Neosoží nám sťažovať sa, zabarikádovať sa v pevnosti obraného katolicizmu, súdiť a obviniovať svet. Potrebujeme tvorivosť Evangelia. Ale dajme pozor, že Evangelium je otvorené, nebolo nikdy zatvorené do nejakých sem. Spomeňme si na tých mužov, ktorí chceli priniesť ochrnutého človeka až k Ježišovi, ale nebolo miesta ani pred odvermi. Odkryli strechu a otvorom, otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Boli tvoriví. Mali ťažko, ale urobili toto. Boli Boli tvoriví aj z voči generácii, ktorá stratila zmysel viery ja nerozumie nám alebo zredukovala vieru na nejakú zvyklosť alebo na nejakú kultúru, ktorá je viac menej priateľná, tak snažme sa otvoriť nejaký priestor. Buďme, buďme kreatívni, buďme tvoriví. Teda sloboda a kreativita. Také krásne, keď vieme nájsť nové cesty, nové spôsoby, jazyky na zvästovanie Nevanelia a my môžeme pomôcť ľudskou kreativitou. Každý z nás má túto možnosť. Ale tým najväčším kreatívcom je Duch Svetý. On nás pohyňa k tejto kreativite, k tejto tvorivosti. Podľa nášho... Teda, ak svojim, ak svojim kázaním a svojou pastoráciou už nedokážeme vojsť nul, bežnou cestou, snažme sa otvoriť iné priestory. Skúsme inými cestami. A do zatvorky dávam naše kázanie. Niekto mi hovorí, že v Evangelii Gaudium veľa hovoríme o homilii, o homilii a o kázne. Homilia áno, nie je nejakou sviatosti, ako hovorili protestanti, ale je to...
3: Non è una predica, akoby... Svetenina
2: je to... Je, je v srdci Eucharistii homilia. A pomyslíme si na veriacich, ktorí niekedy musia, mus, musia počúvať homilie, ktoré trhú 40-50 minút o argumentoch, ktoré sa ich netýkajú, ktorým nerozumajú, prosím vás, kniazy a výskupy. Myslite na to, ako si dobre... Humiluji, aby tam bol kontakt s ľuďmi. Aby, s ní, aby tam bola inšpirácia z biblických textov, z liturgických textov. Kázaň obvykle by nemá mať viac ako 10 minút. Pretože ľudia po určitom úseku alebo po pár minutách strácajú pozornosť. Iba, že by bola až tak veľmi zaujímavá. Ale môže byť 10-15 minút. Jeden profesor, ktorý mačujil homiletiku, hovoril, že homilia musí mať takú určitú celistvosť. Má mať myšlienku,
3: nejaký
2: obraz a nejaký pocit, nejaký cít. Pretože ľudia musia mať nejakú myšlienku a niečo, čo ich zachytí v srdci. Takéto jednoduché je to ohlasovanie Evangelia. A tak ohlasoval aj tak hlásal aj kazal Ježiš konkrétnymi vecami, ktorí ľudia chápali ktorým rozumeli odpustím, jak som sa vrátil k tomuto, ale leželo mi to na srdci a je to dôležité
0: Tak to bola ukážka, čo, ako sa prihovoril náš pápež František, keď bol tu pred nedávno minulý mesiac v dome svätého Martina, v ktorom bolo koronovaných v raj 21 u horských kráľov. Tak teraz tam bolo osadenstvo našej svätej cirkvi Slovenskej a pápež sa im prihovoril, no máte dojem, že sa vám prihováral ako to oto zaďko ešte nebol pápež, ešte bol len v lietadle a už sa prihováral vo videu svojom na YouTube, že Antikrist Šelma prišla na Slovensko. No máte dojem, že to bola Šelma? Že to bol Antikrista? Lebo ako hovorí Patriarcha Eliáš z Českej země tam kde si sídlia ten jeho Patriarchat Byzanským vraj katolícky, že to je Judáš, že to je zradca, netvora niečo také, všetko zlé. My z toho až taký dojem nemáme, negatívny. My pápeža Františka v podstate máme radi, máme ho v úcte no a tešíme sa, že v niečom je aj inteligentný, aj ocovský, aj žoviálny, aj taký ľudský v sa dozvedel, že tí, ktorí tam robia obed, pohostenie nemôžu prísť na bohoslužbu. On išiel medzi nich, tam niečo okoštoval, tam sa ku komu si prihovoril a tak sa s nimi odfotil a tí ľudia boli dojatí. Pápež má a František má svoju veľmi pozitívnu stránku. Najmä to ako starostka mladá pani v Ríme, sa mu prihovorila, že veľmi ma oslovuje vaša svetosť, že vy ste tak ľudský. Krásna. Mám v sebe niečo, aj takú charizmu, aj dosť inteligencií, Ale na druhej strane nám tu niečo nesedí. K Františkovi máme rezervovaný postoj. Niektorí sú z neho veľmi smutní. A niektorí si myslia, že už prešiel na druhú stranu a už je v službách zla. Prečo? No preto, pretože sa nám zdá, že vedie církev a nebráni tie ovečky a baránky dole, ale príliš za dobre je z moci pánmi tohto sveta, ktorí sa nazývajú biblicky šelma z mora. Tí, ktorí majú v rukách peniaze, moc, geopolitiku. Všetko. Toto sa nám už nestá. A nevieme, prečo to ten František robí. On sa s nimi vôbec nekonfrontuje, vôbec ich nekarhá, nenapomína, nevaruje, ale príde nejaká námsi Pelosi, predsednička s ním reprezentantov v Spojených štátoch, katolíci vydesených v Spojených štátoch, že však to je kráľovna potratov a on ho príjme, usmíva, usadí, tam mu ukáže nejaké obrázky, sa tam usmievajú na seba, on ho požehná a žiadna konfrontácia. No toto, toto sa nám už nestá. Koncov mesiaca by mal prísť Joe Biden, americký prezident, vraj katolík, do Vatikánu. A to sa bude opakovať. Si tam príjmu, potľapkajú, po pleci sa tam navzájem, pousmievajú nejaké darčeky si. Vymenia a pôjdu na omšičku, možno si dajú aj nejaký očenášik a na obed možno spolu a sa ukážu a v médiách, ako sa milujú tí, ktorí sú v Spojených štátoch a vedia, čo sa deje, ale už aj ďalší, čo sa dozvedáme. Však to je Cisár potratov. Denne sa vykoná na tejto planéte 125 tisíc potratov. Ja neviem, či polovica Amerika sponzoruje, desiak ja John Biden to podpísal, aby sa tie potraty úplne slobodne po celej planéte robili. Sme z toho vydesení. Vydesení. Keď by tu bol pán Ježiš na tom mieste, alebo svätý Peter, alebo nejaký Gregor VII, ten by byč chytil na toho Bajdena, tak by na ňo naziapal. Že by sa ten do konca života z takej návšteve nespametal psychicky. Však on podpisuje, že potraty sú legálne. Predtým pre tam bol prezident Obama, ktorý za 8 rokov ja neviem, či viedol 8 vojen a 100 tisíce mŕtvych a on to tam podpisoval. Bol tam dosadený tými nosatými farámi a on urobil len to, ako ho z hora povedia. Tí čerti, čo sú už diabli, keď sa vraždí. Aj deti, aj občanom. Z tohto sú katolíci vydesení. Preto máme rezervu a naša úcta k pápežovi Františkovi je u mnohých na bode mrazu. Niektorí nervózne poby, pobehujú, niektorí na to nechcú ani mysleť, niektorí nadávajú. Všetko iné, ale nenormálne vzťahy. A čo takto toho nášho pápeža Františka, tak s láskou, úctou, nejakou listom, návštevou, medzi štyrmi očami, medzi šiestimi, tovorivo napomenul. Napadlo vás to, milí veriaci v Krista, že to je náš brat vo viere, ktorý potreb, možno není obklopený tými najlepšími poradcami. A ráno som sa dočítal na hlavných správach, že pápež František prihal tretiu dávku vakcíny proti COVID-19 a oznámil všetkým celému svetu, že to pociťuje ako povinnosť na ochranu nášho zdravia a odporúča to ďalším. No keby toto vyvolo to ako tak pochopiteľné, ale to, že urobili od 1. oktobra, že dali rozkaz všetkým zamestnancom Vatikánu sa zaočkovať na silu, to už v poriadku nie je. Z toho sme už zmrazení, Že toto je už bezprávy. Nemá kto povedať z láskou a vaša svetosť. Prepáčte, že vás ale moja povinnosť posledného kresťana, katolíka na tom poslednom mieste, v tom poslednom médiu toho posledného kňaza čo teraz vidia, ja, je vás láskou a úctou napomenúť, že Rada Európy vydáva na riadenia všelijaké je. Nie dobre ale ona orobí aj niečo dobré a niečo dobré sa stalo v januári 2021, kedy Rada Európy to je tuším nejaká inštitúcia, tam Európsky súd pre ľudské práva. Videli, čo sa chystá. Prečo ten covid cirkus, že to smeruje k násilnej vakcinácii A už je to tu. A už je to aj v cirkvi, a v Čikákskej diecéze, Všetci zamestnanci a kňazi, Už sú tam problémy. A ak to príde zajtra aj kuna, sa. To je ta temnota, totalita, ktorá sa tu plazí. Vašo svetosť, neviem, či viete, ale na území Európskej únie všetky členské štáty sú zaviazané dodržiavať tzv. slobodu vočkovaní. očkovaní. Nikto nesmie robiť na nikoho nátlak, na nikoho diskrimináciu, žiadne postíha, žiadne násilie na to, aby prijal nejakú vakcínu. To je tá rezolúcia Rady Európy. A vy súhlasíte s tým, ako prvý štát na svete ste zaviedol pre všetkých zamestnancov Vatikánu, kto vie, koľko je. Či to je tisíc, či tri tisíc ľudí. Všetci musia byť zavakcinovaní a ste na strane bezprávia, vaša svetosť. Je to zlý príklad. Je to veľké pohoršenie. A robte z toho pokánie. Zmente to, zrušte to. Pretože týmto pádom prechádzate do táboru nepriateľa Svetej Cirkvy aj ľudského pokolenia. Hovorím vám to s veľkou úctou, hovorím vám to s veľkou láskou včas. A takto prejavujem svoju úctu k pápežskému úradu, k vašej osobe, k vašej spáse. Ďakujem za vypočutie. Toto by mal urobiť každý jeden katolík, ktorý je blízkosti pápeža. Úprimne, s láskou a úctou. A ak by to pápež Prijal, zmenil, krásne. Ak by to neurobil, treba zobrať viacej ľudí, väčšie napomenúť ho medzi šiestimi oťcami, takzvané po nejakom čase, ak by sa nezmenilo a pritvrdzovalo zverejniť túto výzvu a napomenúť pápeža verejne. Toto by mal urobiť spoločenstvo kresťanov, katolíkov, v ideálnom stave robí sa to. Není tento nejaký pakoš toto, čo hovorí úplná výnimka, z ktorej si robíte posmech. Nech sa páči, robte si. Ja som si svoju povinnosť, ktorú mám ako kniaz na poslednom mieste, aj keby som bol tom najposlednejšom médiu, teším sa, že som vo verejnom priestore, že som si ho splnil a varujem vás, ktorí ste v úradoch rôzneho druhu, čím ste vyššie v úrade, tým budete viac odpovední, pretože tento cirkus sa skončí. Že vaša úcta k Petrovnomu nástupcovi k pápežovi Františkovi nie je úprimná a vzduch v našich kostoloch je preto zamorený, že sa tam nedá dýchať a možno preto ste tie kostoly zavreli, pretože niečo veľmi zlé sa deje. A keď neviete pomenovať, čo to je, týmito reláciami vám napomáham. Pomenovať reálny stav veci. Mali by sme, pápeža Františka, celú církev, celý svet napomenúť. My sme poslušné ovečky tu na Slovensku po väčšine. A keď bol... Teda tá pandémia začala 11.3.2020, tak sme mali strach o živočeci. No tak to je úplne ľudské, normálne, čím starší niekto, tým ten strach má väčší. Áno, tak čakali sme do 1.11.2020, kedy nám pán premiér Matovič povedal, že ideme spustiť atomovku z Trnavy, atomovú bombu proti vírusu a ideme tam dva dni tuším testovali. Bolo tam vyše 3,5 milióna občanov, bolo zotestovaných ja medzi nimi a zistilo sa, že 1% je pozitívnych na COVID-19. Z toho asi 95% tých pozitívnych bolo bez príznakov choroby Nejakej. Nezabránime tomu, premoríme sa, už možno všetci premorení. Za 230 dní si pamätám veľmi presne ten údaj: zomrel 230 Slovákov v Rajnakovi. Pochybujem ale dobre. Jeden človek, čo tu u nás zomrie 150 ľudí za deň. Po tom testovaní, vážený pán Matovič, vážená atomovka Strnavy. Zomieralo na COVID 50 až 100 ľudí za deň. Čiže ste tu ľudí oklamali. Ste zbytočne 100 milióny eur vyhodili. Povinnosťou kresťana katolíka je vás napomenúť. Aj celému svetu oznámiť. A ja, povedať to osobne pápežovi Františkovi. Snáď sa z nás, hoci je nás 3,5 milióna katolíkov, niekto k tomu odvážia ak nie, snáď bude nejaký človek dobrej vôle, možno veľvyslanec oznámiť svetu, že tá pandémia vôbec nebola, že tu bolo umelo vyvolaný strach infodémiou, umelo šírená panika a ľudské pokolenie bolo napadnuté zločincami, ktorú Bibliou nazýva všelma z mora. Celý tento chaos cirkus je pripravovaný na globálnu vládu, umelo ničené počasie umelo demolované ekonomiky Úplne zbytočné lockdowny. Sú tu zámerne zablokované lieky. Celkom zjavné umlčiavanie nepodplatených vedcov, odborníkov. Ignorovanie zdravotníkov, čo nám no z prvej línie dávajú svedectvo, že po podaní vakcíny jeden pán ošetrovateľ to povedal naplno. V celom našom ústave robím ošetrovateľ a za celý rok nezomrel nikto. tri týždne po podaní vakcíny v roku 2020 Zomrelo 14 ľudí. Ja som z toho výdesený. Čo im to dávam? Je to naplánované, pozor na to. A tak ďalej. Toto bola naša povinnosť oznámiť pápežovi Františkovi ako národ. Preto tu bol. Splnili ste si túto svoju povinnosť? Alebo len ma počúvate a mlčíte? Prepáčte, ja vám musím pripomenúť, ak nič ďalej nebudete robiť, ak žiadne napomenutie nepríde, len sa budete usmievať a tancovať, ako ste verní svetému mocovi, ako ho ďakujete za jeho návštevu a ako nám dal podnetné myšlenky, tak ja vás varujem, že budete spolu zodpovední za tú lavínu neprávosti, ktorá sa tu globálne spustila. A my kresťania máme milú povinnosť napomenúť tých, ktorí ho spôsobili, ktorí na nej spolupracujú, že skončí to vo veľkej hambe a aby sme sa uchránili svoje svedomie od ich hriechov, ktoré sú už dosť veľké, tak naša povinnosť je len to takto pokohy v láske, možná aj troška s humorom pripomenúť tým, ktorí budú za to spolu zodpovední, aby sa ozvali, Benedikt XVI, teraz povedal, keď vyšiel do úradu, modlite sa za mňa, aby som nemlčal a chránil kresťanské stádo pred a vlkmi. Pápež František ten vlkov nespomína, nejak podozrieval si s nimi ruky, podával sa na seba, usmievajú a kade chodí, hovorí, modlite sa za mňa. Taký je rozdiel medzi našimi dvoma pápežmi a preto nemôžeme mať k jednému veľkú úctu a vážime si skorej toho pred ním. Ďakujem za pozor.